0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Modo Opinión. Un servidor les habla, Samuel Sena. Y bienvenidos un domingo más, una tarde de domingo más, al programa radial más relevante e importante, los domingos en la República Dominicana. Aprovechar para saludar a mi compañera de panel, Julia Muñoz Alegre, a Marcia eh, Otañes, nuestra productora, Franklin Tiburcio en los controles, Fernando detrás tras las cámaras y a todos ustedes que como cada domingo sintonizan modo opinión para participar, para dar sus opiniones sobre los debates de temas relevantes tanto nacionales como internacionales que traemos cada domingo. Muy buenas tardes, Julia. ¿Cómo te va?
1: Feliz domingo para todos, bendiciones, les extendemos bueno, a los que están en estos momentos teniendo la bendición de estar en sus casas almorzando, buen provecho a los que nos acompañan a través de las redes sociales del de grupo RCC Media Sol 106.5, también por la plataforma digital. Muchísimas gracias por acompañarnos y qué bueno que hoy ya estamos a, al primer domingo, primer domingo de octubre, de octubre. ya está finalizando el año. Así que me imagino que muchos estarán repasando lo que han hecho y lo que pueden organizar para el año que viene. Así
0: es. Comenzar eh, este domingo, eh, y comienzo este domingo muy feliz, porque nació el primogénito de mi gran amigo y hermano Guillermo Sención Suárez nació, y de, y de Joana Sánchez, nació Guillermo Elías. Así que estamos todos felices por la llegada. De, de su hijo, un varoncito bien sano, que es lo más importante
1: Su primo gente
0: Su primo gente lo más importante que, 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 que quiere toda familia y que quiere todos padres Enhorabuena, felicidades y, y muchas bendiciones y salud Señores, vamos a comentar sobre los temas principales Las noticias más relevantes de la semana Y es que, bueno, está anunciado de que el presidente Luis Abinader realizará un importante aviso este domingo desde la provincia de Ajabón. El presidente de la República informó que este domingo 9 de octubre habrá un importante aviso en la zona fronteriza. La información fue colocada en la, cuarta, en la cuenta de, de Twitter del presidente y luego, eh, eh, bueno, ayer sábado entregó 2.675 títulos de propiedad a familias de los Alcarrizos, según dice la nota.
1: Asimismo, en otro en otro orden, el, sobre el caso de la mujer asesinada por sicarios en Santiago, se destaca que hasta el momento no ha sido reportada ni reclamada por ningún familiar y esto pues ha traído un sinnúmero de bueno de conjeturas. De conjeturas, de conclusiones, todavía la policía no ha dado una, una conclusión al respecto El cual también conmueve En la zona norte No solamente este caso Sino también otros dos Lo cual lamentablemente han fallecido Tres personas en menos de 24 horas En, en situaciones de violencia En situaciones de
0: Aparentemente el crimen organizado también
1: Aparentemente, presuntamente Hasta que las autoridades pudieran arrojar Alguna información al respecto Pero también se así. habla,
0: se habla en algunos medios, de que o ha trascendido en algunos medios que alegadamente esta mujer eh, fue parte o estuvo vinculada a la investigación realizada en el año 2021 con colaboración con agencias de Estados Unidos, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas al famoso caso Falcón. Y, y también eh, se ha revelado ya en los principales medios de, de información del país que eh, la señora eh, portaba dos armas Y tenía eh, alta suma de dinero con, Consigo en el mo al momento En el que fue ejecutada O sea que parece que tiene Sentido lo que se está diciendo Tenemos que esperar Las investigaciones y la versión oficial De la policía que generalmente eh, ma Se mata un tema Con otro tema y nunca se sabe qué va a pasar Porque hace una semana y media En el Distrito Nacional Fue ejecutado Una persona eh, que estaba cambiando parece una goma de un vehículo Porsche y simplemente un, mot un, un motor se paró, le disparó y nadie sabe nada. La policía dominicana en Belén como siempre con los pastores. Y no se sabe porque un tema mata otro tema. Y mañana Juancito Trucupe va a hacer algo y ese va a ser el tema que va a ocupar los medios de comunicación pero nunca se va a saber exactamente lo los resultados de las investigaciones porque aquí... Eh, estamos demasiado, muy deficientes con relación a eso. Pero en otro orden, en otro orden, eh, Franklin Nin Pérez, señores. Ese es el nombre del chofer que conducía el autobús que se accidentó de manera deliberada. Porque eso hay que decirlo No fue un accidente eh, Mere, fortuito que, 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 Sino que fue deliberado caso. En, en Bávaro caso. Eh, Parece que según las informaciones El Ministerio Público dio positivo a cocaína En el test de narcóticos Realizado por el hospital IMG Ubicado en la provincia de la Alta Gracia. El hospital por órdenes del Ministerio Público Sometió al conductor de 47 años de edad A un antidoping Que demostró al momento del accidente Nim Pérez se encontraba bajo los efectos de cocaína Sin embargo el chofer resultó negativo en las pruebas de anfetaminas, opio, opiatos y marihuana, pero ya no tiene que dar en más, Y si dio a cocaína ya imagínense entonces el ministerio público está solicitando un año de prisión preventiva en contra de este conductor del autobús lamentable vergonzoso trágico
1: horrible, horrible.
0: una tragedia horrible. real eso ocurrido en Bávaro una muestra más de que el Intrant y los demás organismos Los turoperadores Todo gremios. el sistema Que compone transporte y turismo Tienen que estar Encima, no solamente de sus choferes De las condiciones en las que andan sus guaguas Este eh, individuo wow. Que alegó en principio Que fue un accidente porque se le metió a alguien En el medio Cuando todos hemos visto el video es, él, él creía que él andaba En una pasola Dobló a una velocidad que lo mínimo que podía pasar era lo que sucedió Y yo quiero que ustedes vean el video ¿A dónde terminó esa guagua? ¿A, la, a metros de una estación de combustible? O sea que la, la, la tragedia hubiese podido ser mayor Simplemente porque esta gente no tiene rigor Porque también yo te voy a decir algo Mira, dio positivo a cocaína Deberían condenarlo porque nadie va a poder <coughs> reponer ahora eh, la, las vidas, las personas que quedaron mutiladas, la fama y la reputación perdida como nación. Pero también las empresas dueñas de esos buses. ¿Sabrá Dios cuántos turnos tenía ese tipo eh, trabajando? Porque también eso se sabe que en muchas ocasiones los choferes los ponen a trabajar turnos dobles, trabajan de madrugada y tienen que estar respondiendo ante las necesidades del día. Mira. Tragedia, lamentable. Yo
1: sobre este caso no quería emitir ningún juicio de opinión porque es muy doloroso y el respeto a las familias, eh, el estar en los medios de comunicación reiterando temas delicados y de y que realmente lo que uno busca de algún modo dar a conocer eh, lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional e internacional, eh, sí a, ni, a nivel local. Eh, la embajada de Perú está hoy tramitando eh, la repatriación de uno de los cadáveres eh, y también tengo entendido que se le está brindando asistencia a través del Ministerio de Turismo a todos esos extranjeros que lamentablemente pensando mm -hmm. que venían en el Caribe a disfrutar pues muchos, algunos, encontraron la muerte. Así es. Para mí, nosotros extendemos nuestro, nuestro Toda pesar, solidaridad. nuestra solidaridad, nuestra, nuestras eh, condolencias a todas esas familias, a todos esos países que han emitido sus comunicados a nivel internacional. Lamentamos, lamentamos eh, este, este hecho. Esto no representa República Dominicana. Eso no es República Dominicana. Hay mucha gente buena, de buen corazón, trabajando en la zona este del país. Muchos empresarios responsables, mucha gente buena responsable trabajando y que lamentablemente un caso como esto tape y daña todo el esfuerzo, no solamente de la localidad, de los pequeños empresarios que hay ahí, luchando día a día, echando a su familia al frente, sino también de todo un sector que alimenta y que aporta a nuestro PIB. Lamentamos, esperamos que esto sea, pues vamos a decir, un punto sobre la mesa en el cual se tomen las eh, vamos a decir, las medidas y las acciones necesarias No solamente a nivel público, sino también a nivel privado
0: Así es, señores, en otro orden Por otras prioridades, se ha pospuesto la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley Que reformaría el Código Penal, cuyo informe está listo desde el 21 de julio del año pasado No, perdón, desde este 20, 21 de julio pasado Antes de concluir la anterior legislatura ordinaria Así lo reveló el diputado Isaac Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja, y que estuvo concentrada primero en la aprobación de la ley de extinción de dominio, luego en la sanción favorable de la estructuración del presupuesto del 2022, y ahora en lograr la mayoría de los seis para el presupuesto general del Estado para el año 2023. Así que otra vez, nos quedamos sin... Código Penal.
1: También antes de pasar a terminar nuestro segmento de noticias hacer un, hacer un llamado a todos eh, por la, el huracán Julia que se está acercando a Centroamérica en el cual eh, ya hoy eh, tocó pues costa vamos a decir eh, de Nicaragua y esto es un llamado de atención a todos nuestros dominicanos en esa zona, Nicaragua Honduras, Guatemala a estar aprestos a las a las informaciones de las autoridades locales. También el Ministerio de Relaciones Exteriores ha publicado en, su, en sus redes sociales pues, el número de emergencia de, de las misiones diplomáticas que allá se encuentran y consulares brindando su asistencia ante cualquier eventualidad. Señores, la, la, la temporada ciclónica, se va, por lo visto, se va a extender mucho más de lo que normalmente está pautada y esto no solamente afecta a Centroamérica, sino también a nosotros que somos un país en el centro del Caribe. Así que atención. Así y si tienen familiares, comuníquense con ellos, porque no podemos, eh, vamos a decir, muchos dicen que tanto cuando el río, cuando, cuando el río suene porque algo trae, hay que tener atención en estos momentos.
0: Así es, adelante, Franklin. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12, 12, 17, 12 17 de la tarde. Seguimos aquí, señores, en modo opinión. Y hoy eh, quiero hacerme eco de un comentario que vi de un joven en un medio de comunicación, no le conozco, creo que también se llama Samuel, si no recuerdo, Samuel Sierra o algo parecido. Y él se refería a que en el mundo, no solamente en República Dominicana, ha quedado en evidencia que hay una agenda, una agenda de organismos internacionales, una agenda de gobiernos, una agenda de ciertas élites que tienen el interés de hacer que la mayor cantidad de personas sean influenciadas... o que sean eh, adoctrinadas por conceptos LGBT y conceptos homosexuales. Y eso parece esa agenda parece que no, que no puede ser detenida. Parece que hay demasiados recursos, demasiada gente de influencia, medios de comunicación... orientados en esa dirección... Y forzando a aquellos incluso que no están de acuerdo a tener que pasar por, eh, por, por a, a ver contenido, a escuchar contenido y realmente la propuesta que hace ese joven, que no sé si es periodista, pero que lo considero demasiado acertado y hoy he decidido reflexionar y comentar también sobre ello, es sobre un tag o una etiqueta que debería, que él entiende, que debería establecerse en cada contenido que tenga eh, una película, un documento, lo que sea, un audiovisual que tenga contenido homosexual. Y ellos le, él le ha llamado, o parece que se le llama Rainbow Tag, que es el... Julio, el, el Rainbow es el... El arco iris. Un arco iris. Un arco iris que tenga una etiqueta de arco iris, todo documento, todo audiovisual que vaya a proyectar algo de ese tipo, así todo el que no quiere ni exponerse ni que sus hijos estén expuestos a eso, puedan desde el inicio saber que, ah, no, mira, eso realmente eh, no, no es para mí o no, o no lo quiero para mi hijo. Creo que es una excelentísima idea. Eso es, simplemente, eso es igual que la pornografía. Cuando hay un contenido para adultos, lo dice, tiene como un disclaimer, tiene una alerta que te dice esto es contenido para adultos, esto es contenido triple X. Bueno, esto es contenido que, 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 que lleva eh, homosexualidad, que tiene eh,
1: temas mayor,
0: del LGBTI. No, no, no el, el Rainbow Tag habla de que desde el principio tú sabes que hay, hay algo de eso. No, eso puede ser para menores, para mayores, para todo el que no quiere... Estar eh, involucrado ni quiere que lo involucren en ese tipo de cosas. Fíjate, ahora tú te, tú te sientas esta tarde con tu familia, en familia a comer eh, y vas a ver Netflix y deciden poner una película X. Y en esa película tú te puedes encontrar escenas de homosexualidad. Entonces, eh, creo que es una excelente, eh, una excelente idea que debe coger curso, que debe tomarse eh, de verdad como, como una iniciativa y que y que se promueva. Así que lo veo muy favorable, creo que creo que debemos cacarearlo un poquito más a ver qué tan efectivo puede ser para su implementación. Adelante, Franklin. 12.21 de la tarde, ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
1: Muchísimas gracias Samuel, yo hoy quiero pues retomar algunos puntos importantes en el cual República Dominicana participó eh, esta semana en la Asamblea General de la 52 segundo Período Ordinario de Sesiones de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que se realizó del 5 al 7 de octubre en Lima, Perú. Es importante retomar lo que se planteó en esta asamblea y parte de los temas, vamos a decir neurálgicos, que afectan a los países de la región, en el cual República Dominicana presentó su posición en varios temas importantes sobre cómo la promoción de la inclusión social, la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, la reducción de la brecha digital como también la brecha de género, la aplicación de un enfoque de políticas públicas en ese sentido, entre otros temas importantes. Quiero poner sobre la mesa algunas ideas puntuales del discurso de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez en el cual República Dominicana sigue pues, reiterando la situación en la cual está pasando nuestro vecino país de Haití. Y cómo esto, de alguna manera, no solamente afecta a nuestra nación, sino también a toda la región, por el aumento no solamente de la violencia, de la, de la inmigración masiva, de, des, desproporcionada, que se está pues, llevando a cabo a raíz de la inestabilidad política y social y hasta económica que vive Haití. También eh, dentro de lo que se compartió de la posición de República Dominicana, es importante destacar eh, sobre el compromiso del gobierno dominicano como prioridad el tema de la equidad de género, en el cual se reafirmó que la mujer es el pilar fundamental de nuestro país y de la familia y que sí... Si se siguen adoptando políticas sociales transversales que se materializan en ese sentido eh, Destacaron en el marco de este encuentro el presupuesto del Estado Dominicano para el periodo 2023 Que ha priorizado la promoción de acciones para una cultura de igualdad Así como la prevención, la atención y protección ante la violencia de género y las acciones focalizadas de la mujer los datos demuestran que la mayoría de los hogares pobres y vulnerables de nuestro país son aquellos encabezados por madres solteras. Por eso, en esta ocasión, en esta nueva gestión, el presidente Abinader está empeñado en abrir nuevas vías, y estoy leyendo textual, nuevas vías de financiamientos accesibles para estas. El acceso a microcréditos diseñados especialmente para aquellas eh, que tienen bueno, una poderosa herramienta para acabar con la pobreza. Las diversas iniciativas nacionales para la equidad de género encuentran su apoyo en organizaciones multilaterales que velan por la paridad de género, tales como es la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el cual tiene un rol prioritario para el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer también habló un poco del cambio climático de nuestra situación país hacer un pequeño estado insular en, en, en desarrollo como saben estamos eh, altamente afectados desproporcionadamente pues las islas de nuestro de nuestra región américa son ecológicamente frágiles con recursos muy limitados y nos vemos expu y nos vamos y nos vemos expuesto eh, a una alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales de cuya magnitud ustedes todo lo conocen. También destacó el tema de la promoción de nuestra candidatura ante el Consejo de los Derechos Humanos, importante para nosotros. Y también, como reafirmé y comenté al principio, estamos llamados a hacer a la comunidad internacional que se espera un mensaje claro, coherente, sensato y más apropiado sobre lo que necesita el gobierno haitiano y el apoyo a la Policía Nacional haitiana para restablecer la paz y la seguridad en ese país Ceci, bueno voy a citar dice, eh, dice que esta ambigüedad en la postura oficial haitiana choca con la realidad que nos resulta patente desde República Dominicana ya que la violencia el hambre y la carencia de insumos esenciales en Haití es tal que nuestro gobierno siente presión para apoyar aspectos logísticos elementales del funcionamiento de hospitales, industrias, empresas de telecomunicaciones y otros servicios básicos. Álvarez puntualizó ante los jefes de los diferentes países miembros de la OEA que no debería existir lugar a mensajes confusos, ambivalentes, ya que la crisis que atraviesa Haití amerita la mayor atención y compromiso de las naciones de las Américas. Para ello urge una señal clara y definitiva de las autoridades haitianas. Con esto, no se puede afirmar que la situación está bajo control cuando una organización criminal lidera con, por un, liderado por un delincuente puede negar el suministro de combustible vital a todo un país, dejando en vilo a una población de 11 millones simplemente cortando la salida de los camiones de la terminal de Barrux, en el cual hacen cita. Este ha sido mi comentario. Hasta el momento por el día de hoy.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.32 de la tarde. Señores, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos de Norteamérica dio unas declaraciones la semana, la semana pasada y advertía que el mundo corre un riesgo de un armagedón nuclear. Este envía este mensaje de que nadie debería subestimar el extraordinario peligro que supondría el despliegue de armas nucleares tácticas por parte de Rusia en su guerra contra Ucrania eh, fue parte del discurso del presidente o de las palabras del presidente Joe Biden, pero también la nota habla de que no hay eh, evidencias por parte de los servicios de inteligencia de que eh, el presidente ruso, Vladimir Putin, esté preparándose para emplear armas atómicas de, de forma inminente. ¿Qué quiere decir esto? El presidente Biden, yo no sé realmente, yo no sé si ustedes los que me van a estar viendo a través del canal de YouTube o los que me, me están escuchando ahora o viéndome por el streaming, han podido observar la conducta senil del presidente de los Estados Unidos. Un señor que está dando una declaración y que hace referencia a, un periodista que, a una periodista que se murió. ¿Dónde está fulana? Ese señor se murió hace un mes y medio. Ah, ¿verdad? Eh, se, se desmonta de la tarima y se queda en el aire. Eh, eh. Y, a, y así tiene la nación de primer mundo un representante que lo dejan hablar en público y alerta a toda la humanidad, a toda la humanidad de un armagedón de que Vladimir Putin va a utilizar armas eh, nucleares, atómicas para acabar con la humanidad. Pero, señores, hasta para eso tiene que haber protocolo. Los americanos dijeron que habían armas de destrucción masiva en Irak y esa fue la excusa para invadir Irak matar a Saddam Hussein y al sol de hoy no se encontró una sola arma de destrucción masiva una sola dejémonos de alarmas de politiquería al más alto nivel y seamos más serios no se puede jugar con la ansiedad de la gente, con los mercados con con todo el mundo. Los Estados Unidos, que se jactan, ellos mismos, de, de ser o de pretender ser la moralidad mundial, la gente más seria, <coughs> la gente que, que gobierna y que son los policías del mundo, tienen demasiado problema en su casa. Que comiencen a ver la viga que hay en sus ojos antes de ver la paja que hay en los diferentes otros países. Pero esa es la realidad. La realidad es que los Estados Unidos está envuelta actualmente en problemas de crisis interna que tienen que hacerlas repensarse institucionalmente, electoralmente y de cara también al exterior. La posición que han tenido frente a cosas atroces que han pasado y que han dado la... se han quedado con la vista... han, han cambiado la cara por otro lado. Estados Unidos solamente se mete en países donde haya influencia, interés de ellos, petróleo. intereses de ellos, pero no bombardearon a Boko Haram, que se robaba a la niña, que se la secuestraba. Entonces, Estados Unidos tiene que concentrarse en sus problemas. La guerra de Ucrania, en gran parte, lo que se está viviendo y lo que la humanidad está pasando y la crisis económica que se está viviendo derivada de esto, en gran parte por los Estados Unidos que han provocado y han a, a al ucraniano a vengan sí que nosotros vamos a entrar a la OTAN a ustedes sabiendo ellos que desde hace más de seis o siete años el gobierno ruso está diciendo no me pongan misiles en la frontera y dejen de estar eh, convenciendo o tratando de convencer a Ucrania para que entre a la OTAN pero los rusos no lo pueden hacer para la comunidad internacional, los rusos no pueden hacer eso, no pueden hacer esas exigencias, pero cuando los rusos pusieron misiles en Cuba, en la década del 60, hubo una crisis. Ah, no, no. Los, los rusos sí no pueden, pero los americanos sí pueden. Tengamos más coherencia, tengamos más coherencia. Y al presidente Biden, a sus asesores, a sus médicos, más que nada, que lo ayuden. No se puede estar en una tribuna, una, la, la investidura... Del presidente de los Estados Unidos de América Decir Afirmar sin ellos mismos Sus organismos de inteligencia No tener elementos reales Para decir que se van a utilizar bombas nucleares Y eso sale, señores La, la postura, una declaración De un presidente de ese nivel Sale y, y, y se evidencia Hasta en el lugar más recóndito del mundo Entonces Tiene que haber más responsabilidad con relación A las declaraciones que da un presidente Quizás Kamala pueda ser la portavoz del gobierno. Kamala Harris, la vicepresidenta. Pero realmente se necesita más responsabilidad a la hora de comunicar ciertas cosas. Adelante, Franklin. Y usted nos va a hablar eh, sobre la situación que está viviendo la República Dominicana con el tema haitiano. Eh, no sé, la mayoría de todos nosotros sabemos lo que está sucediendo eh, en Haití, la crisis eh, política de un estado fallido, pero al mismo tiempo una crisis que se ha devenido con el tema de los alimentos y ahora el desabastecimiento de combustibles, las gangas y los organismos armados eh, en control de la frontera. Adelante, muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. A bueno. sus más completas órdenes. Gracias. ¿Cómo?
0: ¿Cuál es su opinión con relación a, a, a esta... Eh, gran crisis que está sucediendo En Haití Y las repercusiones para la República Dominicana Que aunque nuestro gobierno dice Que tiene las fronteras resguardadas En, en videos, en múltiples videos Nosotros vemos cómo Hasta para comprar esas multitudes eh, Entran a la República Dominicana Y lo que se ven son 5 o 10 guardias En algún momento no vamos a poder Detener a esas hordas
2: La realidad es que Como siempre hemos dicho La frontera Dominicana a, a los fines y medios del lugar de, me refiero en el sentido de poder contener las, eh, la el, la expulsión de población que genera el territorio No, ni siquiera quiero referirme al estado haitiano porque eso no existe uh -huh. ese territorio donde habita gente donde cohabitan de una forma eh, en un estadio de anomia total de ausencia total de autoridad y de reinado del caos. Entonces pues aquí tampoco de este lado, aunque es un estado, eh, yo diría que muy débilmente articulado, eh, donde la corrupción ha deglutido la frontera, no hay capacidad para resistir, porque tampoco hay una política integral que aborde el tema. Aquí la gente habla de del tema de, de, de un proceso migratorio. No es así. Nosotros no tenemos proceso migratorio con el tema haitiano. Lo que tenemos es, básicamente, es el territorio dominicano está siendo víctima de un fenómeno de expulsión de población eh, sin ningún tipo de control. Entonces, el problema migratorio, siempre he dicho que existe, con los venezolanos, por ejemplo, que hay una situación coyuntural uh
0: -huh, uh -huh. que está
2: generando eh, un proceso migratorio de ciudadanos que ingresan legalmente a través de los aeropuertos, que están todos registrados en el libro de extranjería. Pero en el caso de Haití eso no, porque en los puntos de control migratorio, si bien la Dirección General de Migración, incluso desde que nosotros eh, eh, estábamos en, en funciones ahí, eh, tiene los registros de todo el que entra por el control por control migratorio con pasaporte pero cuando se trata del control de la seguridad fronteriza eso no existe porque no hay forma de que, de que, de que cuando no es por la, la imposibilidad física de que esa frontera sea resguardada por soldados eh, sencillamente porque la corrupción lo permite, o sea ambas cosas eh, hacen imposible ese trabajo José y, nosotros, y nosotros realmente Tenemos que reconocer Que no ahora no. El Estado Dominicano Ha sido incapaz De controlar Desde, desde que Balaguer eh, Que fue el último Presidente que se esmeró en ese tipo De, de control eh, Hasta la fecha Hay que ser honestos Aquí no se ha puesto en marcha ninguna política integral Se han hecho esfuerzos eh, muy válidos y hay que hacer reconocimiento de muchos esfuerzos, pero no hay una política integral porque ya el problema desde el 2010 para acá eh, viene acusando una gravedad eh, eh, mucho, mucho mayor y no se está haciendo lo que se debe.
0: Yo tengo una pregunta, don José Ricardo, y es, es verdad, mire, usted dice que eh, no ha habido una política efectiva Ahora, ante la realidad De que usted hace la diferencia Entre ilegales y, E indocumentados Tenemos la situación de que Los haitianos particularmente Son ilegales e indocumentados Y entran con muchísima más facilidad Que cualquier otro, otra nacionalidad ¿Qué propuesta se ha hecho real? Porque quizá no es de conocimiento público Para poder eh, dotarles a, a ellos de identidad quizá creada de alguna manera, porque imagínense, cruza un haitiano que se llama, que él dice que se llama Petión Bill, y está aquí en la República Dominicana, pero entonces él también se cambia un nombre y se pone uno que se llama Tony pero esa persona no tiene ni cédula, ni pasaporte, ni, ni se puede realmente tomar que su palabra, que diga que él nació en el 88, el 3 de agosto, es, es real. Yo sé que se hizo un plan de regularización y que aproximadamente 300 mil haitianos se regularizaron, pero aquí se habla de más de 2 millones de haitianos en la República Dominicana. ¿Hay alguna propuesta real o, o que suene efectivamente?
1: Mira,
2: eh... Lo primero es partir de qué dice la ley. Porque el Estado Dominicano no está obligado a hacer nada que su ley no contemple. La responsabilidad de dotar de identidad eh, a los ciudadanos haitianos es del Estado haitiano. Esa cosa no existe y por vía de consecuencia Exacto. Eh, el registro civil haitiano es, eh, por, decir, por no decir que es inexistente, es un desastre nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. La ley lo que dice es que si aquí incurre un ciudadano extranjero ilegalmente, si llega aquí a este país ilegalmente, eh, debe ser deportado. Y no tiene oportunidad de tener una piedad migratoria. porque la ley no contempla eso. Incluso para reingresar. Y eso es así en el mundo entero. Por ejemplo, en los Estados Unidos tú entras por un aeropuerto, te quedas, pero tú, tú tuviste un ingreso legal, te pueden regularizar en algún momento tu entrada, pero si tú entraste por la frontera o por México y burlaste la autoridad para el ingreso, nunca hasta que te muera vas a tener oportunidad. Aunque tengas hijos americanos, pase lo que pase, no te van a regularizar nunca. Ahora, el Estado Dominicano está en capacidad eh, y en eso la Dirección General de Migración tiene la, las capacidades para hacer un registro biométrico de, de, de esos individuos. Eh, y eso es lo que debe hacer el Estado Dominicano, pero para fines de su control de seguridad nacional y para fines de control eh, migratorio, para fines de expulsión. Pero regularizar aquí ya no es posible porque la ley de migración contempló un plan de regularización. Primero, eso no se puede hacer sino no en virtud de una ley. Okay. No se puede hacer en virtud de una decisión administrativa, porque la facultad del Congreso, conforme al artículo 93 de la Constitución, corresponde al Congreso, de, de la migración, de la política migratoria, perdón, corresponde al Congreso Nacional, no al Presidente de la República. Cuando el Presidente Medina votó un decreto para regularizar, estaba fundado en que la ley 185-2004, 285-2004, que es la ley general de migración, establecía el, el, un plan de regularización que se aprobó no para lo que se hizo, no para lo que se hizo, se aprobó con la finalidad de que se abordara el drama humano de decenas de personas que fueron irregularmente inscritas eh, bona fide, sin que intervinieran eh, eh, malos, eh, eh, o sea, cosas eh, más eh, dolo, vamos a decir. Uh -huh. Entonces esas personas fueron asentadas en registro civil por ignorancia de los oficiales de Estado Civil que registraban que fulano de tal, hijo de tal pareja, que trabaja en el eh, que en el ingenio tal, o que sea, le nació una niña, y entonces esas esa personas se registraban pero como hija de dos haitianos, no había dolo, porque el oficial declaraba esto sí Entonces, para esa gente se concibió el plan de regularización. No obstante, la ley no fue muy precisa y se hizo extensivo. Y, sí, y ocurrió lo que ocurrió, el desastre que impulsó Danilo Medina con Gustavo Montalvo y, y el Ministerio de Interior y Policía. Esta autoridad, el, el actual gobierno, estaba auditando... Eh, el, el, ese plan de regularización Y no le ha dado al país La información de que El 100% de, de, de las personas Registradas con el plan Fueron registradas eh, Irregularmente O sea, el, el plan se, se inutilizó Por querer acoger Y dar papeles a lo loco El, pan, el plan lo anularon Entonces si va a intervenir una situación de ese tipo, el país tiene que sentarse a debatirla. Porque no puede ser que se abra uh, eh, sin tasa y que nosotros nos echemos arriba la responsabilidad de dotar de identidad a los ciudadanos haitianos. Nosotros tenemos un problema muy grave. Ahora mismo se está hablando de la gente que está entrando a la frontera. Sí. Pero el problema más grave son lo que están haciendo aquí. ¿Sabes por qué? Porque se, de, se les dota de una identidad como ciudadano extranjero nacido en territorio nacional, que como nuestra ley lo contempla. El Estado haitiano no a la voz de cualquiera, desde el año 2015 advirtió al Estado dominicano que no recibiría en el territorio haitiano ninguno, ninguna persona que haya nacido en territorio dominicano. O sea, desde ese entonces hay una advertencia del Estado haitiano, y esa gente está Desarrollados y creciendo aquí Hablan el español mejor que tú y que yo Tienen un acta de nacimiento Que dice que es un haitiano Nacido en territorio dominicano Pero que tienen un, Una cantidad enorme de dinero De organismos internacionales Que están impulsando Un movimiento que se llama eh, Dominic, eh, eh, Dominicano por Derecho uh -huh. o sea, Con la identidad De que esa gente sea asumida entonces, Siendo nosotros el paritorio de Haití, eso va a terminar siendo un desorden para la integridad de la identidad dominicana. Y si nosotros seguimos recibiendo en los hospitales y no blindamos esa frontera y la organizamos, no hay nada que hacer. Entonces las autoridades no han demostrado que tengan ninguna vocación de ordenar ese proceso, que que ordenar eso. No, es, no pasa por el no, tema de... No es un proceso
1: fácil, discúlpame no, que lo interrumpa. No lo
2: es, no lo es.
1: Pero ahora no, mismo no. el presidente Luis Abinader se encuentra en la frontera eh, con el vecino país, en la provincia fronteriza de ja Dajabón en el cual está dando varias declaraciones como el anuncio de la compra de armamentos militares para la frontera eh, y también, entre otros sentido, eh, el tema de los 23 kilómetros de muro fronterizo que ya existen y la construcción y todos los acciones y esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, porque hay un diálogo importante que está liderando y que está llamando la atención y que gracias a ese diálogo en la comunidad, el presidente Biden lo mencionó en su discurso de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en ONU, ahora recientemente en septiembre, y ahora también en Perú, en Lima, Perú, en la Asamblea General de la OEA. O sea, que, se, que realmente se ha visto un compromiso del gobierno actual, se está dando se está dando de manera positiva ese esfuerzo porque las naciones de América, entre otras, como Canadá y Estados Unidos, han puesto sus ojos y su atención en este caso de Haití. Yo quería hacer esa aclaración porque bueno. me, me llamó mucho la atención que usted dijo que no se está haciendo nada cuando todo está ahí en Google y lo puede buscar. Esa es mi bueno, mire, que con, quería
2: hacer. Con, eh, con todo el respeto que usted me merece, yo me permito diferir de usted. Porque admito que el presidente está diciendo todo lo que se debe decir, pero no se está haciendo todo lo que se debe hacer. Eh, yo respeto los partidarios del gobierno, las personas que reconocen en eso una acción válida, porque todos tenemos derecho a tener una opinión, y eso se debe respetar. Sin embargo, si se me respeta la mía, yo diría, cuando digo que no, no se está haciendo nada, digo sí, yo apoyo al presidente cada vez que ha dicho que no hay una solución dominicana a los, los problemas de Haití. Este. Muy bien, apoyo al presidente cuando se niega a suscribir un documento vinculado a tema migratorio en Los Ángeles, me parece correcto. O sea, cuando digo que el presidente ha dicho todo lo que debe decir, pero al mismo tiempo tengo una visión crítica y respetuosa de la posición del gobierno. Porque si usted, lo que usted dice, no lo lleva a los hechos, y sobre todo si, si su, las personas que están supuestas a ejecutar la política que usted está trazando son personas con una identificación eh, del bando eh, contrario, por ejemplo en esta posición cómo usted puede ser presidente con una posición de ese tipo y usted tiene el canciller que tiene porque ahora mismo en Naciones Unidas el canciller como el presidente no pudo ir a hacer discurso por la República Dominicana y qué hizo el canciller, endosar la agenda de la comunidad internacional intervenir eh, aplacar las bandas controlar las bandas convocar elecciones, instaurar un gobierno. Esa, esa es la agenda de la comunidad internacional porque, sin considerar la necesidad de que se haga un pequeño plan Marshall para Haití. Él endosó todo. Entonces tú te pones a ver eso. El director del Instituto Nacional de Migración es la quinta esencia de la inteligencia que ha servido a través de la ONG para la gente la prohaitiana. Le pones a mirar eh, lo mismo, la Dirección General de Migración en este gobierno o sea, se le ha reducido el presupuesto, que no tiene ninguna capacidad operativa, aunque no es responsable sí. de la seguridad fronteriza, porque no lo es, es son las Fuerzas Armadas. Pero podría, por sus facultades legales, jugar un rol de control cruzado en la seguridad fronteriza, pero no bueno. nunca se lo han permitido. Entonces, en definitiva... Eh, cuando yo hablo de una política y no critiqué este gobierno, dije nunca se ha hecho uh -huh. en eso tenemos que ser honestos y cuando digo que no hay una política integral, me refiero por ejemplo a que tú no puedes hablar de ese problema si tú no enfrentas el empleo de, de, de irregular aquí a través de las multas bueno, si tú no si tú no le dices impuesto interno deje de reconocer como gasto mano de obra eh,
0: se nos, se nos acabó el tiempo don José Ricardo se nos acabó no, el tiempo, pero no, agradecerle su tiempo y agradecerle eh, que haya, nos haya explicado todo lo concerniente al a tema migratorio, el tema haitiano. Muchas gracias. Bueno, eh. a la orden. Señores, llegamos al final de eh, Modo Opinión. Sigan con Arquitectura Radial.